0: Olá pessoal, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário aqui, nosso café da manhã energético, com os destaques do, do dia no mercado de energia e também na área de petróleo e gás. Vamos falar um pouquinho sobre esses temas é, aqui no Rio de Janeiro, hoje: 23 graus, tempo bom, sem previsão de chuvas, com máxima de 28 graus no dia. A gente vai falar sobre os destaques da semana, claro, que a gente está numa segunda-feira abrindo a semana, também com a expectativa de repercussão sobre o primeiro debate presidencial do segundo turno e também os efeitos que a gente pode esperar para os mercados de energia e petróleo e gás. Bom dia, pessoal. Bom dia, audiência. Vamos começar com o resultado, as últimas, como a gente faz segundas-feiras, com, com as informações do fim de semana, começando pelo, pelo resultado do leilão a menos 5 leilão de energia nova menos 5 realizado pela ANEEL e a cce na última sexta-feira confirmou enfim confirmou a expectativa do mercado e contratou apenas 176.8 megawatts médios no certame de 22 projetos que devem consumir investimentos de quase 3 bilhões de reais apenas duas distribuidoras apresentaram demanda contrataram energia nesse leilão que foram a cemig e a Equatorial Pará, a antiga selpa Bom, nesse, nesse, nesse leilão, após o leilão, houve uma, uma, uma entrevista coletiva e o Ministério de Minas e Energia confirmou que avalia como aperfeiçoar os contratos negociados nos leilões diante da baixa demanda das distribuidoras, um problema que tem sido recorrente no, no mercado. Inclusive, a gente falou muito sobre isso no minuto de sexta-feira. Quem quiser conferir, está disponível no podcast. Assim como esse que a gente está aqui falando também, vai subir já já para o podcast, mas é um problema recorrente que o governo já, já detectou, já reconhece e tem trabalhado para ver como vai solucionar essa questão da demanda dos leilões e o próximo o próprio modelo dos leilões para a contratação de energia. Né? Bom, e na área de petróleo, o principal destaque foi um episódio ocorrido na sexta-feira também, que foi, uma, foi um evento promovido pela agência EPBR, na qual participou o, o diretor de exploração e produção da Petrobras, Fernando Borges. Nesse bate-papo com, com especialistas da PBR, o Fernando Borges comentou que, de fato, houve um repasse rápido do, do preço do, do combustível para baixo, quando, quando, quando o preço da, da gasolina do diesel recuou, mas que evita passar esse, esse, esse aumento rapidamente para o consumidor. Bom, isso gerou um certo ruído no mercado e a companhia a Petrobras foi ao mercado publicar uma nota é, reafirmando sua estratégia, é um, quase um mantra, de que, vai, que tem um compromisso com preços comp competitivos e com isso pratica preços de mercado, tanto para a gasolina e para o diesel. E o que a companhia, o que ela não quer fazer, aliás, o que ela evita fazer é repassar a volatilidade do preço do, do, dos combustíveis para o consumidor então ela, ela olha um período de mais longo prazo para poder fazer o, o, o ajuste nos preços bom, o fato é que pelos dados da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis com a data de hoje, dia 17 de outubro a, o preço da gasolina no Brasil hoje está sendo praticado pela Petrobras com uma defasagem da ordem de 8% em relação ao mercado internacional o equivalente a 30 centavos por litro e no caso do diesel esse, esse, esse desconto que a Petrobras tem praticado aqui no mercado chega a ser de 12% em relação ao preço de paridade de importação o que equivale a uns 70 centavos por litro Na prática isso desestimula os importadores a trazerem combustíveis para cá porque eles vão ter que praticar um preço mais baixo por causa da Petrobras e isso gera prejuízo na operação deles né? A maior preocupação macro é que uma política de preços que não, não, não acompanha o preço internacional desestimula a importação, pode afetar o abastecimento do combustível no Brasil. E aí bate com o que o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás divulgou recentemente que a expectativa de déficit de diesel no mercado brasileiro para o mês de outubro da ordem de 115 milhões de litros. Então é um debate que tem sido recorrente a gente vai continuar acompanhando. isso foi comentado ontem no debate presidencial do segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro bateu na tecla de que o governo pratica preços de mercado nos combustíveis e que conseguiu a redução dos preços por meio de redução de impostos. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que não vai privatizar a Petrobras e criticou essa política de preços de combustíveis atual atrelada ao mercado externo. Bom, para fechar o pacote do fim de semana, uma informação importantíssima, um fato importante foi essa, essa reunião do, 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 na do Congresso do Parti Partido Comunista Chinês, e o discurso do presidente da China, Xi Jinping, nesse congresso, ele deu dois sinais. Ele deu várias informações importantes do ponto de vista político, do ponto de vista de investimentos, para o mercado, para quem acompanha muito. Mas na nossa área de, de energia, ele deu dois sinais importantes. O primeiro é que ele vai manter a política severa contra a Covid e o, e o que, como a gente pode ler isso para o mercado de energia é que vai, ser, vai manter as restrições quando necessárias isso vai impactar a demanda então pode ter uma demanda mais baixa por, por commodities principalmente então por petróleo, por exemplo, e derivados nesse caso, por causa dessa política mais severa contra a Covid e o outro recado que ele deu foi sobre a transição energética que, de que a China persegue a transição energética mas que ainda não dá para abandonar integralmente seu seu parque de combustíveis fósseis porque a companhia, o, o país ainda depende muito de está em um franco crescimento depende de, 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 de combustíveis de, de fontes de energia então ainda precisa de fontes fósseis apesar de que há um crescimento grande na área de renováveis enfim, é uma transição energética gradual é, a gente, vale destacar aqui que a China é, é um grande player né? ela, é, ela possui o maior parque gerador a carvão do mundo por outro lado, ela também tem o maior parque de energia solar do mundo e o maior parque eólico do mundo, então é um movimento grande que a China tem feito em busca da transição energética mas que de fato ainda é preciso considerar fontes fósseis no país Bom, vamos para a agenda de hoje, nessa segunda-feira Bom, a agenda está tranquila nessa segunda-feira de fato o que vai ditar hoje aqui é que o setor de energia é a repercussão do debate presidencial de ontem vai dominar a agenda, as discussões, e isso também deve se acentuar nas próximas duas semanas, porque a gente está chegando próximo ali da, do segundo turno, então vai haver um acirramento ali do debate, de propostas dos dois candidatos, e aí a gente também vai ver qual o que vai ter de repercussão, o que vai ter de novas informações dos dois candidatos para a área de energia. Bom, também hoje, né, lá fora, a petroleira britânica BP, assinou a aquisição de uma companhia de produção de gás natural renovável dos Estados Unidos por 3,3 bilhões de dólares, além de 800 milhões de dólares em dívidas é um negócio que faz parte da estratégia de bioenergia da BP nesse, nesse processo de transição energética e a ABP, ela prevê que essa, essa, essa área de transição energética responda por 40% dos investimentos totais da companhia até 2025 isso não é pouco para uma empresa que tem um, um, e ainda tem boa parte de seus recursos vindo da área de petróleo e gás então 40% de investimentos em transição até 2025 ampliando para 50% até 2030 vale lembrar que a gente já está quase entrando no período de, do, dos balanços do terceiro trimestre das companhias geralmente isso começa um pouco mais rápido lá fora então a BP ela vai divulgar em 1 de, no, de novembro o seu resultado do terceiro trimestre de 2022, e aí é sempre bom esses balanços, a gente pode acompanhar tanto uma fotografia de como foi o desempenho da companhia no trimestre, mas também um pouco dos, do, dos planos que a empresa tem para a frente. E é interessante porque geralmente no, nos encontros relativos ao terceiro trimestre, as companhias dão mais, mais informações com que elas, do que elas estão olhando para o próximo ano já que o, o balanço do quarto trimestre do ano só sai no ano que vem. Então esse é o último evento de investidores relativos a balanço em que as companhias têm oportunidade para já comentar um pouco do ano seguinte. Então é interessante não só para o caso da BP, mas para todas as companhias que vão passar pelo, pelo processo né, dos balanços, todas as companhias abertas. Então a gente vai ver isso aqui no Brasil também. Então muito detalhe, por exemplo, na área de petróleo para Petrobras, na área de energia, então não falta empresas com capital aberto que vão divulgar seus resultados e vão comentar planos para o futuro talvez aqui seja um destaque especial para a Eletrobras né que vai ter o seu seu, 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 seu balanço vai ter esse evento já comentando um 2023 que vai ser o primeiro ano cheio da companhia privada então só dando um destaque rápido para a gente pensar nisso mais para frente e também lá fora começa hoje o Global Offshore Wind Summit em Taiwan evento mundial sobre energia eólica offshore Bom, e na agenda da semana? Amanhã, terça-feira, tem reunião da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, destaque para reajustes tarifários da CPFL Piratininga, EDP São Paulo, Enel Goiás e Neo Energia Brasília, que é. Bom, só lembrar que a Neo Goiás está passando para a Equatorial Energia, né? acabou de ser vendida, que era a antiga CELGD, e a Eno Energia Brasília também tem reajuste tarifário anual, que era a antiga CEB além daquele, da expectativa com relação ao recurso movido pelas térmicas emergenciais da Âmbar Energia sobre o leilão emergencial de outubro do ano passado, então também tem esse ponto previsto na pauta da diretoria da ANEEL. Amanhã também tem a abertura do Brasil Wind Power, principal evento da indústria de energia eólica do país, em São Paulo, começando nessa terça-feira e que vai até a quinta-feira. Na quarta-feira, então, também é um dia importante da, do mercado de energia eólica para a gente acompanhar no Brasil Wind Power. Nossa equipe vai estar tá lá conferindo o evento presencialmente. Nosso time com a Camila Maia, Natália Bezutti, Jadis Topapires, a Poliana Souto e eu também vou estar tá lá. É, na quinta-feira, além do Brasil Wind Power, também um destaque para o encontro com investidores da CPFL com a participação do Gustavo Estrela, presidente do Grupo CPFL, e de Luiz Augusto Barroso, presidente da, da PSR, consultoria. Então, um evento bom também para falar não só da CPFL especificamente, mas sobre o setor de energia. Lá na frente também a gente traz mais informações para vocês. Bom, para ficar de olho nessa semana, dois assuntos muito importantes. Um, as eleições. Como a gente falou, a gente está chegando na reta final ali das eleições. Então, qualquer sinal, qualquer informação, qualquer... Do, é, declaração para a área de energia dos dois candidatos tem um peso muito relevante nessa semana e também qualquer novo passo que o governo der, aí, principalmente na área da, de Minas e Energia, na pasta do ministro Saxida, com relação àquela meta que ele traçou de redução de 10% das tarifas de energia qual vai ser ali o caminho que o governo vai adotar para atingir aquele objetivo que foi anunciado numa entrevista recente do ministro sem dar muitas pistas de como vai alcançar esses 10%. Bom, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana. Tenham todos uma ótima semana e a gente vai atualizando vocês sobre esses assuntos que nós comentamos aqui hoje e sobre todos os assuntos que vão surgir no setor ao longo da semana tanto na plataforma megawatt.energy quanto pelo nosso aplicativo da megawatt, megawatt que vocês podem baixar. E esse bate-papo para quem entrou depois já já está disponível inteirinho em podcast. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.